0: Vor zwei Wochen gab es hier Sonntagmorgen keinen Gottesdienst. Wir waren mit etwa 30 Leuten zu einem sogenannten Intensivwochenende in Ritterhude und haben dort an diesem Wochenende die Gemeindegeschichte miteinander bedacht, reflektiert und insbesondere, das war diesmal ein Schwerpunktthema, der sogenannte fünffältige Dienst nach Epheser 4. Da geht es um fünf verschiedene Themenfelder, Personen, Personengruppen, um die Gemeinde aufzubauen. Das wird uns weiter begleiten, also nicht nur jetzt in diesem Jahr, sondern auch in das nächste Jahr hinein, weil wir würden gerne jedem helfen, der möchte, äh, seinen Schwerpunktdienstfeld zu finden und auch Strukturen und Wege und Gruppenformen finden, wie man das miteinander einbringen kann und wie man sogenannte dann Entwicklungstreffen auch in der Gemeinde machen kann. Das wird also an anderer Stelle ein bisschen mehr kommen, das nur zur Erklärung. Und was auch besonders ist, eben in diesem Herbst ist, wir haben nach drei Jahren eine neue Gemeindeleitung gewählt, und von dort her sind wir auch in der Gemeindeleitung am Überlegen, wo gehen die Linien weiter, was bedeuten die nächsten drei Jahre für die Gemeinde. Auch das ist gerade etwas, was wir in dieser Gemeinde miteinander bedenken. Ich erzähle das, um so mit ein ganz paar wenigen Stichpunkten dich mit reinzunehmen in die Entwicklung der Gemeinde. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einen Bibelvers dir zeigen. Und das ist der Vers, mit dem ich das Intensivwochenende eröffnet habe. Und der Vers hat für mich aus Ich weiß nicht ganz genau, ein bisschen aus unerklärlichen Gründen eine aktuelle Sonderstellung bekommen. In der Woche vor dem Intensivwochenende habe ich meine regelmäßige Bibellese gemacht und plötzlich blieb ich an einem Vers hängen und mir das Gefühl war, in dieser Übersetzung des Verses kam der richtig so aus dem Text raus. Der Textzusammenhang ist nicht so schön, Gott kritisiert dort die Leitung des Volkes, und plötzlich taucht dieser eine Vers auf, der so stark ist und so positiv ist und mein Eindruck war, der Vers hat etwas für uns, für die Gemeinde zu sagen dass wir den als Orientierungspunkt, als Referenzpunkt nehmen für die Weiterentwicklung. Und das möchte ich dir hier jetzt auch der ganzen Gemeinde, also das kurz ein bisschen beschreiben und auch die Gedanken, weil ich merke, dass bei mir arbeitet dieser Vers. Also ich umkreise den, ich kaue auf den Worten rum. sagte, was könnte damit gemeint sein und vielleicht geht es dir ja auch ein bisschen so und ihr könnt das dann bis in die Zellgruppen hinein verlängern. Also heute sind es nicht so viele Folien wie letzten Sonntag, da waren ganz viele Bilder, einfach nur, ein Vers und den werden wir uns für ein paar Minuten jetzt genauer angucken. Der Vers steht im Propheten Hosea, Kapitel 10, Vers 12 und es ist die neue evangelistische Übersetzung, wie diese Formulierung dort ist, die ich besonders schön finde von der Übersetzung her. Dort steht, Seht gerechte Taten aus, also sät gerechte Taten aus, erntet nach dem Maß der Liebe, nehmt Neuland unter den Pflug, es ist Zeit, Yahweh zu suchen, bis er kommt und euch mit dem Regen der Gerechtigkeit segnet. Diesen Vers finde ich allein deswegen so schön, weil er so tolle Formulierungen hat, weil es so ein schönes Deutsch ist von der Art und Weise. Und ich möchte gerade mal, während das einfach die ganze Zeit hier vorne stehen bleibt, dir meine Beobachtung sagen dazu. Die erste Beobachtung, finde ich, ist sehr stark, es sind biologische Bilder. Also da kommt das Wort säen vor, Saat sehen, ernten, ein neues Land, pflügen und es geht um Regen, der auf das Land fällt. Also ein, ein sehr starkes biologisches Bild. Wir sind heutzutage ja nicht mehr so landwirtschaftlich orientiert. Damals war das natürlich stark vor Augen, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen oder die einen oder andere, die auch so Lust haben am Gärtnern. Äh, zeigt mal, wer, wer von euch hat ein bisschen Lust am Gärtnern? Okay, genau. Also bei euch, glaube ich, wird eine stärkere Resonanz ausgelöst werden, weil beim Gärtmann weiß man, wenn man erstmal einen Samenkorn sät, dann wird man nicht am nächsten Tag sofort eine Pflanze sehen und eine Frucht dran sehen. Also man muss ein bisschen Geduld haben man muss es wässern und man muss gut zureden der Pflanze, damit sie dann auch wächst und besonders schön wird. Also äh, man weiß, es gibt so eine gewisse Zeitverzögerung, während man gärtnert. Und das ist sehr spannend, biologische Bilder, die hier verwendet werden. Eine zweite Beobachtung dabei ist, die biologischen Begriffe werden mit Begriffen kombiniert, die überhaupt nicht biologisch wirken und das ist irritierend. Also wo tritt das auf, wenn hier oben steht, dass man Taten sehen kann. Äh, wie geht das? Man tut doch Taten. Man handelt, man macht was. Wie kann man Taten sehen? Also säen, dass es nicht immer auf der MP3 wie sehen, wie angucken sich anhört, sondern wie säen, wie Samenkörner in die Erde legen. Wie kann man Taten säen? Das ist total irritierend, äh, diese Kombination. Oder wie kann man nach der Liebe ernten? Wie soll das denn funktionieren? Man erntet, wenn Frucht da ist, aber nach dem Maß der Liebe, auch irritierend. Neuland unter dem Flug, das kann man vielleicht noch so ein bisschen äh, sich gut nachvollziehen, aber dann kommt zum Schluss eine Formulierung, der Regen der Gerechtigkeit. Denkt man, was soll das um alles in der Welt heißen? Der Segen der Gerechtigkeit, ist das sowas wie ein Polizeistaat, wo Polizisten vom Himmel regnen, um überall für Gerechtigkeit zu sorgen? Was bedeutet es, dass Gerechtigkeit regnet? Ist das was Bedrohliches? Ja, irgendwie ja, offenbar nicht, weil man wird ja gesegnet mit dem Regen der Gerechtigkeit. Immer dann, wenn du die Bibel liest und über Bibelstellen stolperst, wird es interessant. Lies nicht zu schnell die Bibel, sondern äh, bleib hängen an diesen Stellen und es kann sein, dass du sie jahrelang nicht verstehst, mach dir ein Fragezeichen dran oder eine Notiz und vielleicht werden es später Einsichten, äh, werden später Einsichten kommen, dass du die Bibelstelle besser verstehen kannst. Ich finde, diese Bibelstelle hat das Potenzial, sie nicht auf Anhieb zu verstehen. Also man lässt sie vielleicht als poetische Bilder stehen, aber man versteht nicht richtig, was gemeint ist. Also es gibt biologische Tätigkeiten, Handlungen und es gibt eine Kombination mit eher fast technischen Begriffen. Gerechtigkeit, was ist denn das? Das klingt so sachlich und offenbar ist aber dieser Begriff Gerecht und Gerechtigkeit ein starker Begriff in diesem Vers. Gerechte Taten und Regen der Gerechtigkeit. Ich habe das gerade noch mal vor kurzem gelesen, wie jemand sagte, auch mit jüdischem Hintergrund in Bezug auf den christlichen Glauben. Er sagt, im christlichen Glauben, wenn diese hohe Betonung auf Annahme, auf Erlösung durch Christus liegt, dann ist klar, dass das Wort Liebe und das Wort Gnade eine hohe Bedeutung bekommt. Im Judentum ist das nicht so stark. Im Judentum gibt es andere Begriffe, die sehr stark sind und einer der ganz, ganz großen Begriffe ist Gerechtigkeit im hebräischen Zidaka und das große Verhängnis ist, dass dieser Begriff Gerechtigkeit, das hebräische Gerechtsein oder die Gerechtigkeit auf hebräischem Hintergrund, eine extreme Ver Bedeutungsverzerrung erlebt hat, bis es in der deutschen Sprache ankommt. Weil das deutsche Wort Gerechtigkeit klingt bei uns völlig anders. Ein ähnlicher Begriff ist Shalom, also der Friede, ist was viel umfassenderes und mächtigeres im Hebräischen als das deutsche Wort Frieden und deswegen will ich am Schluss noch mal ein bisschen zurückkommen, aber gehen wir das noch mal durch, sät gerechte Taten aus, das ist also offenbar, wenn man das versteht und das ist so schwierig in der heutigen Zeit, die so ungeduldig ist, man will was tun und man will Ergebnisse haben, man will was tun und Ergebnisse, man will sofort sehen, was passiert. Aber das gärtnerische, landwirtschaftliche Bild sagt, du kannst etwas tun, aber es ist wie eine Saat. Es braucht Zeit, bis diese Saat aufgeht. Sei nicht so ungeduldig, wenn du handelst, wenn du etwas Gutes tust. Sei nicht so ungeduldig, sofort Ergebnisse sehen zu wollen. Sät gerechte Taten aus. Was gerechte Taten sind, da komme ich gleich noch drauf zurück. Also das finde ich sehr spannend, dass uns dieser Vers anleitet, eher so in Nachhaltigkeitskategorien zu denken. Du musst nicht sofort, was du jetzt tust, sofort das Ergebnis sehen, sondern lebe ein gutes und sinnvolles und gottwohl gefälliges Leben. Es gibt eine Zeitverzögerung, bis du Ergebnisse, bis du Frucht sehen kannst. Wenn du in andere Menschen investierst, es gibt eine Zeitverzögerung, bis du Frucht sehen kannst. Vielleicht ist das besonders interessant für Lehrerinnen und Lehrer. Wenn du pädagogisch in Kinder investierst, es gibt eine Zeitverzögerung, bis es Wirkung zeigt, was du den Kindern beigebracht hast. Sät, säen, Taten sehen. Das ist eine ganz tolle Formulierung. Das zweite, erntet nach dem Maß der Liebe da bin ich besonders drüber gestolpert und meine Auslegung dazu sieht folgendermaßen aus, dass man von Menschen nicht etwas erwartet, was sie überfordert. Nach dem Maß der Liebe, das heißt, wenn du von einem vierjährigen Kind erwartest du nicht etwas, was ein 40-jähriger Mensch bringen kann. Du siehst das vierjährige Kind mit Liebe an und du erntest nach dem Maß der Liebe. Es heißt, du erwartest von dem Kind, was es auch wirklich tun kann. Du erwartest nicht mehr von ihm. Du überforderst es nicht. Deine Erwartung ist angemessen, gerechtfertigt im positiven Sinne in Bezug auf die Altersgruppe des Menschen. Umgekehrt kann es sein, dass du von einem 40-Jährigen zu wenig erwartest. Nach dem Maß der Liebe würde bedeuten, jemanden herauszufordern und zu sagen, Mensch du bist schon 40, von dir würde ich ein bisschen mehr erwarten. Da muss mehr gehen. Verhalte ich nicht so kindisch. Nach dem Maß der Liebe bedeutet also, der Bezugspunkt ist die Person in ihrem Entwicklungsstadium. Erntet nach dem Maß der Liebe. Ganz tolle Formulierung, äh, auch zum Auswendiglernen finde ich, um das so für sich mitzunehmen. Nehmt Neuland unter den Flug. Was ich mir immer wieder sagen muss ist, unser Leben kann nur nach vorne gelebt werden. Es gibt zu viele Menschen, die leben rückwärts orientiert oder hängen fest oder stecken fest in der Vergangenheit. Du kannst dein Leben nur nach vorne leben. Es ist gut, dass du deine Vergangenheit kennst. Das hängt mit Identität zusammen, mit deiner Herkunft, mit deiner Familiengeschichte und so weiter. Aber mach dich nicht abhängig von deiner Vergangenheit. Nimm Neuland unter den Flug. Von Jesus lernen wir, wenn jemand im Reich Gottes die Hand an den Flug legt, dann soll er nicht zurückgucken, weil sonst fängt er an zu schlingern. Dann guckt er weg, er soll nach vorne gucken. Das ist ganz wichtig und hier im Alten Testament lesen wir schon diesen Hinweis, nach vorne zu leben, nimm Neuland unter den Pflug. Es ist Zeit, Yahweh zu suchen, bis er kommt. Das ist so eine kleine Korrektur, weil im Neuen Testament ist klar und das ist ja eine der starken Botschaften, der Heilige Geist ist nicht nur zu besuchen in unserem Leben, sondern er wohnt in uns. Er hat sich niedergelassen in uns, in deinem Leben, in meinem Leben. Das bedeutet es, zu Christus zu gehören und dass er seinen Geist in unser Leben hineingibt. Das kann einem, wenn es schlecht läuft, ein bisschen träge machen. Wo man denkt, naja, Gott ist sowieso da, egal was ist, ich bewege mich, Gott ist immer da. Stimmt, aber wenn es dich träge macht, ist was schief gelaufen. Und deswegen ist es interessant, dass wir vom Alten Testament stark auch daran erinnert werden, dass dieses Wohnen Gottes in uns auch in Kombination mit einer Sehnsucht gelebt wird, dass wir immer wieder Gott begrüßen in unserem Leben, dass wir ihn erwarten in unserem Leben, dass wir ihn einladen, nicht im Sinne von, als wäre er fern und müsste herbeigebetet werden, aber indem wir ihn aktiv willkommen heißen in unserem Leben. Das ist wichtig auch, wenn du mit dem Heiligen Geist zusammenleben möchtest, Dein normalen alltäglichen Leben. Geh nicht einfach so stumpf neben dem Heiligen Geist nebenher im Sinne von, naja Gott ist sowieso da, ein für alle Mal geklärt, sondern heiße den Heiligen Geist willkommen, begrüße ihn in deinem Leben, dass du auf Gott wartest. Und es gibt Momente, wo du den Eindruck hast, wo es durchaus sein kann, wo man merkt, ich möchte jetzt noch intensiver auf Gott warten und ihn bitten, dass er mir begegnet, dass er mich tiefer berührt. Auch das ist gut. Die Propheten haben das immer wieder betont, dass wir Gott suchen, also uns bewusst Zeit für ihn nehmen und auf ihn ausrichten. Und dann diese Schlussformulierung und euch mit dem Regen der Gerechtigkeit segnet. Regen der Gerechtigkeit. Dazu noch kurz die folgende Gedanken. Und das ist ein Riesenfeld, da müsste ich dir, dich verweisen auf andere, äh, frühere Predigten. Aber ich merke, wie lange ich damit kämpfe, dieses deutsche, römische, also es ist eine römische Prägung, lateinische Prägung, dass diese kulturgeschichtliche Prägung, dass ich die in mir drin dekonstruiert kriege. Weil in unserem Sprachgebrauch verstehen wir unter Gerechtigkeit in der Regel eine strafende Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die ausgeführt wird, wo das Böse gerichtet wird. Und das ist ja auch gut, also dass das Böse gerichtet wird von Gott. Aber der Gedanke ist dabei, also diese Prägung sagt uns, wenn Gott gerecht ist, dann muss man immer so ein bisschen Angst vor ihm haben, weil es könnte ja auch mich treffen. Ja, natürlich, wenn du Böses tust, trifft es auch dich. Aber es ist es immer so was Bedrohliches? Ähm, so wie ich das vorhin mit dem Stichwort, es regnet Polizisten oder irgendwie sowas, und plötzlich gibt es eine Kontrollstruktur, wo wir überwacht werden. Polizisten verstehen sich anders, ja, also das muss deutlich gesagt werden, aber es gibt immer so eine, so eine Angst, dass man vielleicht überprüft wird und dass äh, jemand dich richtet für etwas. Das steckt so tief in unserer Kultur drin, dass man praktisch nicht gegen ankommt, so gut wie nicht gegen ankommt und ich predige mir die Zunge fusselig, wenn ich das immer wieder neu sage, dieses Bild an dieser Stelle, deswegen habe ich so lange Kreise gedreht, wird Gerechtigkeit mit einer biologischen Bildwelt kombiniert. Und dann verstehen wir auch diese Formulierung aus dem Propheten, Prophet Maliachi, die Sonne der Gerechtigkeit geht auf. Man denkt, hä, was ist das? Soll das was Schönes sein, dass die Gerechtigkeit aufgeht? Ja. Weil es gibt eine zweite, ein zweites Verständnis von Gerechtigkeit und das liegt diesem Vers zugrunde. Das ist keine zugrunde richtende Gerechtigkeit, keine strafende Gerechtigkeit, keine gesetzausführende Gerechtigkeit, keine exekutive sondern es ist eine Gerechtigkeit, die Recht schafft, eine aufrichtende Gerechtigkeit. Und da ist das Bild der Sonne. Die Sonne ist eine Sonne der Gerechtigkeit. Das heißt, sie richtet Blumen auf, sie richtet das Leben von Menschen auf. Die Gnade Gottes richtet dich auf, aus deiner inneren Verkrümmung holt sie dich raus. Und wenn jetzt Regen der Gerechtigkeit hier steht, dann heißt das, man müsste, auch wenn das sperrig im Deutschen klingt, Besser übersetzen, also damit es nicht so missverständlich ist, ein Regen des Aufrichtens. Gott segnet uns mit einem Regen des Aufrichtens. Es ist ein Kraftfeld, was Menschen aufrichtet und dann wird es wirklich schön. Dann ist es nicht einfach nur eine poetische Formulierung, sondern wir sollen aufrichtende Taten vollbringen, aufrichtende Worte sagen. Und wir sollen Gott suchen und er wird darauf reagieren, indem er eine Atmosphäre des Aufrichtens hervorbringt, indem es förmlich regnet in einer Weise wie so eine göttliche Sprinkleranlage und dann fängt an, die Blumen fangen an sich aufzurichten. Wir haben das im Sommer erlebt. Ich habe es nicht geglaubt, dass der Sommer wirklich so brutal ist, dass unser Rasen vertrocknet. Aber bestimmte Stellen sind definitiv vertrocknet und braun geworden. Und andere Sachen waren gerade noch so weit, dass sie aufgerichtet werden konnten, nachdem sie Wasser bekommen haben. Von dem Messias wird gesagt, auch aus dem Alten Testament, und das wird dann aufgegriffen in Zusammenhang mit Jesus, dem gekommenen Messias, in Matthäus 12, Vers 20, ein geknicktes Rohr, wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Soweit ist es vielleicht bekannt, aber was weniger bekannt ist, ist jetzt was kommt. So verhilft er dem Recht zum Sieg. Also da kommt wieder der Begriff Gerechtigkeit vor. Es ist eine aufrichtende Gerechtigkeit. Der Messias ist nicht der zugrunde richtende Richter, sondern der aufrichtende Richter. Wenn ein Halm geknickt ist, dann schient er ihn und richtet ihn auf. Das ist der fünffältige Dienst, der genau das tun soll. Wenn ein Docht noch glimmt, dann weht er mit, der, mit dem Wind des Geistes hinein, dass wieder eine Flamme kommt. Das ist eine aufrichtende Gerechtigkeit. Oder hier im biologisch-landwirtschaftlichen Bild der Regen der Gerechtigkeit. Und das hoffe ich, dass du das zumindest ansatzweise dass wir diese Bildwelt, dieses Verständnis von Gerechtigkeit verschieben müssen, dass wir wirklich das als Hoffnungsdynamik, als Erlösungsdynamik verstehen, dass Gottes Gericht ein aufrichtendes Gericht ist. Dass es Menschen herausholt aus ihrer Verkrümmung. Natürlich gibt es Momente, wo Böses Böses genannt werden muss. Das geht gar nicht darum, das äh, zu nivellieren oder abzuschwächen. Aber der große, große Bogen des Messias ist, dass er das Zerbrochene aufrichtet, dass er wieder heilt dort, wo Menschen zerschlagen sind. Und dieser Vers im Alten Testament hat das wie in einer Nussschale drin, diese gesamte Botschaft des Evangeliums. Das ist großartig. Ich glaube, das ist für uns eine Verheißung, ein Ansporn für uns als äh, Gemeinde. Deswegen auch so die Frage, und der Ball geht zurück in dein Feld, wenn hier steht, seht gerechte Taten aus, dann ist jeder von uns damit gemeint. Wie kann man gerechte Taten aussehen? Wie kann man aufrichtende Taten tun? Woran denkst du? Gute Gedanken, über Menschen denken, gut über sie reden, ermutigen, die Hand auf die Schulter legen, zuzwinkern und anspornen. Ein aufrichtendes Tun, ein aufrichtendes Reden, ein Menschen hineinführen in mehr Aufrichtigkeit, in ihre Potenziale hineinführen. Das ist das. Und das absolut hochspannende Schlussgedanke ist, dass es offenbar eine Kombination gibt zwischen unseren Taten und Gottes Regen der Gerechtigkeit. Manche hoffen, dass Gottes neue Welt so wie so ein Schlaraffenland ist. Man legt die Hände in den Schoß und Gott wird schon alles gut machen. Das ist keine biblische Lehre. Das ist ein schönen Reden nach persönlichen Wünschen. Was auch falsch ist, ist zu denken, wir müssen alles selber machen und alles kriegen wir selber hin. Nein, beides ist falsch in diesem Extrem. Hier geht es darum, beim Stichwort Gerechtigkeit, dass wir sehen, das ist unsere Aufgabe. Gott seht nicht gerechte Taten. Das ist deine und meine Aufgabe. Positives zu tun, mit Geduld, bis es aufwächst, dass wir ernten können nach dem Masterliebe. Liebe. Du und ich, wir säen gerechte Taten, aufrichtende Taten. Wir können nicht den Regen bringen. Das geht nicht, aber dieser Vers spricht von einer eindeutigen Verheißung. Wenn wir als Gemeinschaft, das Volk Gottes, die Gemeinde des Neuen Testamentes, wenn wir handeln und gerechte Taten sehen, gerechte Worte sprechen, zurechtbringende Worte, zurechtbringende Taten, dann wird Gott reagieren und er wird daraus eine Atmosphäre machen, ein Kraftfeld machen, in dem wir gemeinsam ermutigt und gestärkt und aufgerichtet werden. Wir erleben das ja schon. Dieser Vers unterstreicht das nochmal. Und diese Kombination aus deinem Beitrag, wie Paulus auch sagt, er hat gepflanzt und so weiter und gedüngt, und, aber Gott gibt das Gedeihen. Gott schenkt den Regen der Gerechtigkeit, indem er reagiert, auf Menschen, die Taten der Gerechtigkeit tun. Ganz großartig. Ich möchte dich gewinnen und ermutigen, dass du diesen Vers lernst, auswendig lernst. Hosea 10, Vers 12, dass es so ein bisschen Referenzvers für dich wird, Leitvers wird, weil er so viel beinhaltet und uns in positiver Weise anspornt, prophetisch anspornt, als Gemeinschaft so miteinander weiter zu leben. Amen, bis hierhin.